0: Coliba unchiului Tom Capitolul 43 Urmări Povestirea noastră se apropie acum de sfârșit. George Shelby, impresionat ca oricare alt tânăr de caracterul romantic al acestei întâmplări, cât și dintr-un sentiment de umanitate, a avut grijă să-i trimite lui Casey actul de cumpărare al elizei. Data actului și numele fetiței cumpărate coincideau cu cele știute de dânsa și nu-i mai lăsară nicio îndoială. Eliza era într-adevăr fica ei. Acum nu îi mai rămăsese decât să găsească urma fugarilor. Legate de ciudata coincidența destinelor lor, porni de îndată, împreună cu doamna de tru, spre Canada, și făcu o serie de investigații pe la centrele care oferau azil numeroșilor fugari din sclavie. Găsirea la Amherstburg pe misionarul la care fusese răgăzduiți George și Eliza, la sosirea lor în Canada și, datorită lui, putură să dea de urma familiei la Montreal. George și Eliza erau liberi de 5 ani. George... Găsise o ocupație permanentă în atelierul unui bun mecanic, unde câștiga destul ca să ducă o o existență îndestulătoare împreună cu familia sa, care între timp se mai mărise cu o fetiță. Micul Harry, care crescuse și se dovedea un băiețel vioi și foarte înzestrat, fusese dat la o școală bună și făcea progrese repede la învățătură. Valorosul misionar de la centrul din Amherstburg Fu atât de impresionat de spusele doamnei de Tru Și ale lui Casey Încât le ascurtă rugămintea Și le însoții până la Montreal, Ca să le ajute în cercetările lor Cele două femei suportând toate cheltuielile drumului Să ne închipuim Acum o căruță îngrijită într-un cartier mărginaș al Montrealului. E seară, un foc voios, arde în cămin, o masă rotundă așternută cu o față de masă albă ca zăpada, o masă de scris acoperită cu posta verde, cu capacul ridicat, unde sunt toate cele necesare pentru scris. Deasupra mesei se află un raft cu cărți bine alese este masa de lucru a lui George. Aceeași sete de a se lumina care îl îmboldise, în ciuda tuturor corvezilor și descurajării din viața lui de mai înainte, să-și însușească multorita arta scrisului și cititului, îl îndemna și acum să-și consacre orice clipă de răgaz, activității autodidactice. În clipa de față, se află la masă de scris, făcând însemnări în cartea pe care o citea. Hai, George," spuse Eliza, ai fost plecat toată ziua. Lasă cartea și hai să mai vorbim în timp ce pregătesc ceaiul. Te rog." Și micuța lor fică, pe care o chema tot Eliza, alergând spre tatăl ei și vrând să o ajute pe maică sa, încerca să smulgă cartea din mâinile lui George, și să se instaleze pe genunchi lui. Ești o mică vrăjitoare," zâmbi George, ascultând rugămintea soției sale, așa cum trebuie să facă întotdeauna un bărbat în asemenea împrejurări. Așa îmi place," spuse Eliza, tăind pâinea felii. Arătă un pic mai în vârstă, trupul îi se împlinise puțin și avea un aer mai matur ca înainte, Dar se vedea că e fericită, așa cum orice femeie ar dori să fie. Harry, băiete, cum te-ai descurcat astăzi cu problema? Le întrebă George pe băiețel, punându-i mâna pe creștet. Harry își pierduse buclele lungi, dar nu avea să-și piardă niciodată ochii. Genele și sprâncenele hotărâte și fine, care se ridicară triumfătoare când răspunse... Am rezolvat-o eu singur. Nimeni nu m-a ajutat. Așa trebuie. Să te bizui numai pe tine. Tu ai mai mult noroc decât am avut eu. Chiar în acea clipă, cineva bătul la ușă. Și Eliza se duse să deschidă. Exclamația de încântare, Cum? Dumneavoastră sunteți? Îl atrase și pe soțul ei și bunul misionar din Amherzberg, fu primit cu bucurie. Era însoțit de două doamne și Eliza le poftise să ia loc. Ca să spunem tot adevărul, bunul misionar combinase un mic program, după care ar fi trebuit să se desfășoare toată scena. Și pe drum se hotărâseră cu toții să aibă grijă să nu le scape un gest sau o vorbă în afara acestui program bine stabilit care nu fu însă uimirea pastorului nostru când, în clipa în care, poftind doamnele să ia loc și scoțându-și din buzunar, batista pentru a șterge colțurile gurii și a rostii, precum se vorbiseră mica lui introducere, o văzu pe doamnă de tru că se aruncă la gâtul lui George și, lăsând dintr-o dată tot programul baltă, strigă, o, oh, George, nu mă recunoști? Sunt eu, sora ta, Emily. Casey era mult mai stăpână pe sine și și-ar fi jucat foarte bine rolul până la capăt dacă mica Eliza nu i-ar fi răsărit. Deodată în față, în totul, ai idoma fiicei sale, când o văzuse pentru ultima dată, cu aceleași trăsături și aceleași bucle. Micuța își ridică privirea spre ea și Casey o luă în brațe și o strânse la piept, spunând ceea ce, în clipa aceea, credea într-adevăr. Scumpa mea, eu sunt mama ta. La drevorbind, era o împrejurare în care cu greu s-ar fi putut proceda întocmai după un plan stabilit, dar bunul pastor, izbutind cele din urmă, să liniștească pe toată lumea și își rosti cuvântarea cu care avusese de gând să pregătească efectul dramatic. Și fu atât de izbutită încât toți cei din jurul lui izbucniră în hohote de plâns și încă într-un chip în care ar fi putut mulțumi pe oricare orator, fie el antic sau modern, îngerunchiară cu toții și bunul nostru pastor înălță o rugăciune. Căciunele stări sufletești sunt atât de zguduitoare și furtunoase încât nu își găsesc potolire decât prin revărsarea lor în sânul iubirii atot cuprinzătoare. Apoi, familia regăsită se îmbrățișă cu credință nezdruncinată, în cel care, prin urci și primejdii și pe căi atât de nepătrunse, îi reunise. Carnetul unui misionar, trăind în mijlocul refugiaților din Canada, conține întâmplări mai fantastice decât orice povestire. Și cum ar putea fi altfel dacă pe unele meleaguri dăinuiește un sistem ce lasă familii întregi în bătaia vântului, împrăștiindu-le membrii, așa cum toamna vântul prinde învârteje și împrăștie frunzele, aceste țărmuri ale mântuirii, asemenea țărmului cel veșnic, adesea strâng la oaltă spre nespusa bucurie oameni ce an de rândul se plângeau unii pe alții, socotindu se pierduți. Și nespus de mișcătoare este căldura cu care este primit fiecare nou venit, mai ales dacă, din întâmplare, poate să aducă știri despre o mamă sau o soră, un copil, o soție, pierduți încă în beznele sclaviei. Actele de eroism se înfăptuiesc mai des în realitate decât în povestiri. Sfidând chinurile și înfruntând moartea, fugarul se strecoară uneori, din proprie voință înapoi, spre teroarea și primejdiile meleagurilor întunecate din care abia scăpase, numai pentru a scoate de acolo pe sora, pe mama, sau pe fata lui. Un misionar ne-a povestit despre un tânăr care, prins de două ori și pedepsit cu bătăi rușinoasă pentru eroismul său, evadase din nou și, într-o scrisoare care ne-a fost citită, povestea prietenilor lui că se întoarce pentru a treia oară, pentru a-și elibera în sfârșit sora. Dragă cititorule, este oare acest om un criminal sau un erou? N-ai face și tu la fel pentru sora ta? Și poți oare să-l condamni? Dar să ne întoarce la prietenii noștri pe care i-am lăsat ștergându-și ochii, abia dezmetricindu se dintr-o atât de mare și neașteptată bucurie. Acum stăteau în jurul mesei, legând cu toții o vădită prietenie. Casey, o ținea pe mica Eliza pe genunchi și o strângea din când în când într-un chip care pe fetiță o cam mira și se împotrivea cu hotărâre ca micuța să o îndoa pe prăjitori, pretextând spre mirarea copilului că are ceva mai bun decât dulciurile și că nu mai e dornică de ele. Și într-adevăr, în Casey s-a produs în două sau trei zile cu atât de mare schimbare, încât cititorii noștri cu greu ar mai recunoaște-o. Expresia deznădăjduită și rătăcită a privirii ei a făcut loc alteia, plină de duioșie și de încredere. Părea să se fi contopit dintr-o dată în sânul familiei, cuprinzând pe cei mici în inima ei, ca pe un lucru pe care îl aștepta de mult. Dragostea ei, Părea totuși să se reverse mai firesc asupra micuței Eliza decât asupra propriei fiice, căci fetița era imaginea și într-o chipare exactă a copilului pe care îl pierduse. Micuța era ca o gingașă, trăsătură de unire între mamă și fiică, din care răsărea cunoașterea reciprocă și afecțiunea. Credința neclintită și statornică a Elizei, susținută de citirea constantă a Bibliei, o făcea să fie o călăuză nimerită pentru mintea zdruncinată și stovită a mamei sale. Casey se supuse dintr-o dată și din tot sufletul tuturor bunelor intenții și ajunsese o creștină credincioasă și blândă. După o zi sau două, doamna Letru îi vorbi fratelui ei despre afacerile sale. Bărbatul său îi lăsase o avere însemnată pe care se oferea generos să o împartă cu familia. Când îl întrebă pe George cum ar putea să o folosească mai bine, el răspunse, dându-mi o educație temeinică Emily. Aceasta a fost dorința dintotdeauna a inimii mele. Restul îl pot face singur. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. După o matură chipzuință, se hotărâră ca întreaga familie să plece pentru câțiva ani în Franța, luând o pretinderi pe Emelin cu ei frumusețea fetei cucerii inima primului ofițer de bord și, curând, după intrarea în port, deveni soția lui. George rămase patru ani la o universitate din Franța și, învățând cu zel neobosit, se instrui în chip săvârșit. Tulburările politice ce avură loc în Franța determinară în cele din urmă familia să caute din nou un refugiu în țară, mintele și vederile de om cu carte, ale lui George, sunt limpede exprimate într-o scrisoare adresată unuia dintre prietenii lui. Sunt oarecum nedumerit în ce privește viitorul meu. Mi-ai spus că aș putea să intru în cercurile albilor din țară, culoarea mea de altfel, ca și aceea a soției și familiei mele, abia putându-se deosebi. Poate că într-adevăr aș putea să o fac. Dar ca să-ți spun drept, nu doresc deloc. Simpatiile mele nu se îndreaptă spre rasa tatălui meu, ci către aceea a mamei mele. Pentru el n-am fost nimic mai mult decât un câine sau un cal de rasă. Pentru biata inimă frântă a mamei mele am fost un copil. Și cu toate că n-am mai văzut-o după vânzarea crudă, care ne-a despărțit, fiindcă a murit înainte de fuga mea, știu că n-a încetat să mă iubească din toată inima. O știu, fiindcă inima mea mi-o spune. Cu toate că sper să nu am simțăminte necreștinești când mă gândesc la tot ce a suferit mama mea, la propriile mele suferințe timpurii, la toate nenorocirile și luptele eroice ale soției mele, la sora mea, vândută la târgul de sclav din New Orleans, să-mi fie iertat dacă afirm că nu doresc să trec sau să mă identific cu un american. Vreau să mă alătur soarta de aceea a rasei africane, asuprite și înrobite, și dacă ar fi să-mi doresc ceva, mi-aș dori mai curând ca pielea mea să fie cu două tonuri mai închisă decât mai deschisă. Dorința și năzuința sufletului meu este întemeierea unei naționalități africane. Doresc un popor care să aibă o existență proprie, neatârnată. Și unde aș putea căuta așa ceva? Nu în Haiti, căci în Haiti n-au avut de unde să înceapă. Un râu nu se poate ridica deasupra nivelului izvorului său. Rasa care determină caracterul celor din Haiti a fost rasa epuizată și, bineînțeles, rasei de o îi vor trebui sute de ani până se va putea ridica la ceva. Unde să mă uit atunci? Pe coastele Africii văd o republică, o republică alcătuită din oameni aleși, care prin energia și puterea autoeducării s-au ridicat în multe cazuri individuale deasupra stării de sclavie. Trecând printr-un stadiu pregătitor de slăbiciune, această republică a devenit în sfârșit o națiune recunoscută pe suprafața pământului, recunoscută atât de Franța cât și de Anglia. Acolo doresc să mă duc și să-mi găsesc o patrie. Sunt conștient acum că veți fi împotriva mea. Dar înainte de a lovi, Ascultați-mă, în timpul șederii mele în Franța, am urmărit cu interes, crescând, istoria poporului meu în America. Am înregistrat lupta dintre aboliționiști și colonialiști și mi-am format anumite păreri ca spectator de la distanță, păreri pe care niciodată nu le-aș fi avut ca participant. Sunt de acord că Liberia poate să fi servit la tot felul de scopuri, ajungând chiar să fie folosită de către asupritorii noștri, împotriva noastră. Fără îndoială, acest plan se poate să fi fost folosit pe căi lăturalnice ca un mijloc de întârziere a emancipării noastre. În vremurile noastre, o națiune se naște într-o zi. O națiune își începe existența cu toate marile probleme republicane de viață și de civilizație ce stau azi în față. Ea nu are nevoie să descopere, ci nu mai să aplice. Deci să ne unim cu toții puterile și să vedem ce putem face cu această nouă operă. Întregul continent minunat al Africii se deschide în fața noastră și a copiilor noștri. Națiunea noastră trebuie să pună în mișcare valurile civilizației și ale creștinismului de-a lungul coastelor continentului nostru și să întemeieze republici puternice care înflorind cu repeziciunea vegetației tropicale să ființeze de apururi. Socotești că prin asta împărăsesc frații mei înrobiți? Eu cred că nu. Dacă eu i-aș uita o oră sau o clipă din viața mea, Să mă uită Dumnezeu. Dar ce pot face pentru ei în America? Pot eu să le rup lanțurile? Ca simplu individ, nu. Dar lasă-mă să mă duc și să fac parte dintr-o națiune care va putea să-și spună cuvântul în Consiliul Națiunilor. Și atunci vom putea sta de vorbă. O națiune are dreptul să discute, să protesteze, să implore, și să înfățișeze cauza rasei sale. Un individ răzleț nu are acest drept. Dacă Europa ar ajunge vreodată un mare Consiliu de Națiuni Unite, după cum cred că va ajunge, dacă atunci se va înlătura sclavia și toate inegalitățile sociale, nedreptatea și asuprirea, și dacă acele națiuni, așa cum au făcut Franța și Anglia, vor recunoaște situația noastră, atunci vom ridica înaintea Marelui Congres al Națiunilor cauza rasei noastre, înrobite și în suferință. Și e cu neputință ca această Americă liberă și luminată să nu dorească să șteargă de peste ei sinistra pată care o umilește printre națiuni și care reprezintă atât pentru ea cât și pentru cei în sclavie, un adevărat blestem. Dar, îmi vei răspunde tu, rasa noastră are drepturi egale de a se contopi în Republica Americană, ca și irlandezul, neamțul, suedezul. Recunosc că le are. Ar trebui însă să fie liberă, să se întrunească și să se contopească, să se ridice prin valoarea ei proprie, și fără considerente de castă sau de culoare, cei ce ne refuză acest drept sunt neloiali față de propriile lor principii de egalitate pe care le proclamă. Ar trebui îndeosebi să fim admiși în acea comunitate de națiuni. Ni se cuvine mai mult decât drepturile acordate în general oamenilor, căci avem dreptul, de a revedica despăgubirile cuvenite unei rase prejudiciate. Dar nu aceasta doresc. Doresc o țară, o națiune, care să fie a mea. Cred că rasa africană are însușiri ce așteaptă să se dezvolte în lumina civilizației și a creștinismului, însușiri care, și poate nu sunt la fel ca cele ale anglosaxonilor, S-ar putea dovedi mai valoroase din punct de vedere moral. Rase anglosaxone și s-au încredințat destinele lumii în epoca ei de pionerat, de lupte și de conflicte. Pentru această misiune, elementele ei rigide, inflexibile și energice erau foarte potrivite. Dar, ca creștin, întrevăd răsăritul unei alte ere. Sunt convins că ne aflăm în pragul ei și zbuciumările în care se zvârcolește acum lumea nu sunt, vreau să sper, cât durerea facerii, acelui ceas de pace și înfrățire universală. Sunt încredințat că dezvoltarea Africii va fi esențialmente creștină. Chiar dacă rasa neagră nu este o rasă stăpânitoare și conducătoare, Negrii sunt cel puțin iubitori, mărinimoși și iertători, fiind chemată la viață în nedreptății și al oprimării, iar are nevoie să-și apropie și mai mult de sufletul ei doctrina sublimă a dragostei și a iertării, fiindcă numai prin ea va izbuti și răspândirea ei pe întregul continent al Africii. Și aceea va fi misiunea acestei rase. Mărturisesc că eu, personal, mă simt prea slab pentru această misiune. Jumătate din sângele ce curge în vinele mele fiind cel saxon, iute și înfierbântat. Dar în persoana frumoasei mele soții, am mereu alături de mine un predicator elogvent al Evangheliei. Când mă rătăcesc, Spiritul ei mai blând întotdeauna mă liniștește, înfățișând mereu ochilor mei, chemarea și misiunea creștină a rasei noastre. Ca patriot creștin, ca apropovătuitor al creștinismului, plec în patria mea, aleasa mea, glorioasa mea africă și în inima mea găsesc adesea ei, îi se potrivesc aceste minunate cuvinte de profeție. Deoarece te-au părăsit și te-au urât, încât niciun om nu te-a străbătut, vreau să fac din tine o veșnică minunăție, o bucurie pentru alte generații. Îmi vei spune că sunt un entuziast, îmi vei spune că nu am chipzuit bine ceea ce voi întreprinde, dar am chipzuit... Și calculat prețul, mă duc în Liberia, nu ca într-un paradis de bază, ci ca spre un ogor de muncă. Mă pregătesc să muncesc cu amândouă brațele, să muncesc din greu, să muncesc în pofida tot felul de greutăți și descurajări și să muncesc până la moarte. Pentru aceasta plec și sunt sigur că nu voi fi dezamăgit. Orice ai gândit despre hotărârea pe care am luat-o, nu mă lipsi de încrederea ta. Și gândește-te că, în tot ce fac, bate o inimă dăruită toată poporului meu. George Harris. Câteva săptămâni după aceea, George, cu soția, copiii, sora și soacra, s-au îmbarcat spre Africa. Și dacă nu ne înșelăm, Lumea va mai auzi vorbindu-se despre el și despre cele ce va înfăptui acolo. Despre celelalte personaje nu avem nimic deosebit de adăugat. Câteva cuvinte doar despre domnișoara Ofelia și Topsy și un capitol de rămas bun pe care îl vom închina lui George Shelby. Domnișoara Ofelia o luase pe Topsy cu ea acasă la Vermont. Spre mare uimire a acelei societăți serioase și echipzuite, pe care un locuitor din Noua Anglie o desemna sub numele de ai noștri. Ai noștri au socotit la început că mica negresă e un supliment ciudat și de nefolosit în organizarea lor domestică bine orânduită. dar strădanile conștiincioase ale domnișoarei Ofelia, de a face datoria pe lângă eleva ei, au fost încununate de un succes atât de desăvârșit, încât a câștiga repede îngăduința și bunăvoința familiei și a vecinilor. Intrând în adolescență, conform propriilor sale dorințe, fu botezată și deveni membra a bisericii creștine de acolo, dădu dovadă de atâta inteligență, zel, și activitate și de atâta dorință de a face bine în lume, încât fu propusă și trimisă ca misionară într-unul din așezămintele din Africa. Și am aflat că activitatea și ingeniozitatea, care o făceau atât de neobosită și multilaterală în dezvoltarea ei când era copil, sunt întrebuințate acum într-un mod mai folositor și mai salutar în educarea copiilor proprii sale țări, post scriptum. Va fi, de asemenea o satisfacție pentru unele mame să afle că cercetările puse la cale de doamna de Tru au dus la descoperirea fiului lui Casey. Fiind un tânăr energic, el fugise cu câțiva ani înaintea mamei sale și fusese primit și educat într-un stat din nord de către prietenii celor asupriți. În curând își va urma familia în Africa.